0: Benvenuti a Radio Dante Racconta, il podcast dedicato alla letteratura per l'infanzia e ai racconti dei più noti scrittori di letteratura per ragazzi. Continuiamo a seguire Pinocchio nelle sue avventure. Abbiamo lasciato il burattino alla sua fuga, mentre Geppetto, che da poco gli aveva dato le gambe, si trova in carcere. Il burattino torna solo quindi nella casa del buon padre e in breve tempo nuovi incontri e disavventure lo occupano. Qui incontra il grillo parlante, qui cerca di cuocere un uovo, ma il pulcino al suo interno vola via. Qui, stanco e affamato, si addormenta davanti al fuoco, ma le sue gambe vengono bruciate. Il povero Pinocchio, che aveva sempre gli occhi fra il sonno, non si era ancora visto dei piedi che gli si erano tutti bruciati. Per cui, appena sentì la voce di suo padre, schizzò giù dallo sgabello per correre a tirare il paletto. Ma invece, dopo due o tre traballoni, cadde di picchio tutto lungo disteso sul pavimento. E nel battere in terra fece lo stesso rumore che avrebbe il fatto un sacco di mistoli, cascati da un quinto piano. «Aprimi!» intanto gridava Geppetto dalla strada. «Babbo mio, non posso!» rispondeva il burattino piangendo e ruzzolandosi per terra. «Perché non puoi?» «Perché mi hanno mangiato i piedi!» «E chi te li ha mangiati?» «Il gatto», disse Pinocchio, vedendo il gatto che con le zampine davanti si divertiva a far ballare alcuni trucioli di legno. «Aprimi, ti dico», ripeté Geppetto, «se no, quando vengo in casa, il gatto te lo do io». «Non posso star ritto, credetelo!» «Oh, povero me, povero me, che mi toccherà camminare coi ginocchi per tutta la vita!» Geppetto, credendo che tutti questi stei fossero un'altra monelleria del burattino, pensò bene di farla finita e arrampicandosi su per il muro entrò in casa dalla finestra. Da principio voleva dire e voleva fare ma poi quando vide il suo Pinocchio sdraiato in terra e rimasto senza piedi davvero allora sentì intenerirsi e presolo subito in collo si dette a baciarlo e a fargli mille carezze e mille moine e coi luccioloni che gli cascavano giù per le gote gli disse singhiozzando Pinocchiuccio mio com'è che ti sei bruciato i piedi? «Non lo so, babbo, ma credetelo, è stata una nottata d'inferno e me la ricorderò per sempre». Tuonava, balenava e io avevo una gran fame e allora il grillo parlante mi disse «ti sta bene, sei stato cattivo e te lo meriti». E io gli dissi «bada, grillo» e lui mi disse «tu sei un burattino e hai la testa di legno». E io gli tirai un manico di martello e lui morì, ma la colpa fu sua perché io non volevo ammazzarlo». «Prova ne sia che misi un tegamino sulla brace, accesa del caldano, ma il pulcino scappò fuori e disse Arrivederla e tanti saluti a casa!» E la fame cresceva sempre, motivo per cui quel vecchino, col berretto da notte, affacciandosi alla finestra, mi disse «Fatti sotto e pare il cappello!» E io, con quella catinellata d'acqua sul capo, «Perché il chiedere un po' d'acqua non è vergogna, vero?» «Me ne tornai subito a casa!» per chi avevo sempre una gran fame misi i piedi sul caldano per asciugarmi e voi poi siete tornato e poi me li sono trovati bruciati e intanto la fame l'ho sempre e i piedi non li ho più e il povero Pinocchio cominciò a piangere a berciare così forte che lo sentivano da cinque chilometri lontano. Geppetto che di tutto quel discorso arruffato non aveva capito una cosa sola cioè che il burattino sentiva morirsi dalla gran fame tirò fuori di tasca tre pere e porgendogliele disse: queste tre pere erano per la mia colazione, ma io te le do volentieri. Mangiale e buon pro ti faccia! Se volete che le mangi, fatemi il piacere di sbucciarle. Sbucciarle! replicò Geppetto meravigliato. Non avrei mai creduto, ragazzo mio, che tu fossi così boccuccia e così schizzinoso di palato. Male in questo mondo, fidda da bambini, bisogna avvezzarsi a boccati e a saper mangiare di tutto perché non si sa mai quel che ci può capitare. I casi sono tanti. Voi direte bene, soggiunse Pinocchio, ma io non mangerò mai una frutta che non sia sbucciata. Le bucce non le posso soffrire. E quel buon uomo di Geppetto, cavato fuori un coltellino e armatosi di santa pazienza, sbucciò le tre pere e pose tutte le bucce sopra un angolo della tavola. Quando Pinocchio in due bocconi ebbe mangiato la prima pera, fece l'atto di buttar via il torsolo, ma Geppetto gli trattenne il braccio, dicendogli «Non lo buttar via, tutto in questo mondo può far comodo». «Ma io il torsolo non lo mangio davvero», gridò il burattino, rivoltandosi come una vipera. «Chi lo sa, i casi sono tanti», ripeteva Geppetto senza riscaldarsi. Fatto stacca, i tre torsoli, invece di essere gettati fuori dalla finestra, vennero posati sull'angolo della tavola, in compagnia delle bucce. Mangiate, o per dir meglio, divorate le tre pere, Pinocchio fece un lunghissimo sbadiglio e disse piagnucolando, «Ho dell'altra fame! Ma io, ragazzo mio, non ho più nulla da darti! Proprio nulla nulla? Ci avrei soltanto queste bucce e questi torsoli di pera!» «Pazienza», disse Pinocchio, «se non c'è altro, mangerò una buccia». E cominciò a masticare. Da principio storse un po' la bocca, ma poi, una dietro l'altra, spolverò in un soffio tutte le tre bucce. E dopo dopo le bucce, anche i torsoli, e quando ebbe finito di mangiare ogni cosa, si batté tutto contento le mani sul corpo, e disse gongolando «Ora sì che sto bene». Vedi dunque, osservò Geppetto, che avevo ragione io quando ti dicevo che non bisognava avvezzarsi né troppo sofisticati né troppo delicati, di palato. Caro mio, non si sa mai quel che può capitare in questo mondo, i casi sono tanti. Il burattino, appena si fu levata la fame, cominciò subito a bofonchiare e a piangere, perché voleva un paio di piedi nuovi. Ma Geppetto, per punirlo della monelleria fatta, lo lasciò piangere e disperarsi per una mezza giornata. Poi gli disse, «E perché dovrei rifarti i piedi? Forse per vederti scappare di nuovo da casa tua? «Vi prometto», disse il burattino singhiozzando, «che da oggi in poi sarò buono». «Tutti i ragazzi», replicò Geppetto, «quando vogliono ottenere qualcosa, dicono così». «Vi prometto che andrò a scuola, studierò e mi farò onore». Tutti i ragazzi, quando vogliono ottenere qualcosa, ripetono la medesima storia. Ma io non sono come gli altri ragazzi, io sono più buono di tutti e dico sempre la verità. Vi prometto, babbo, che imparerò un'arte e che sarò la consolazione e il bastone della vostra vecchiaia geppetto che sebbene facesse il viso di tiranno aveva gli occhi pieni di pianto e il cuore grosso dalla passione nel vedere il suo povero pinocchio in quello stato compassionevole non rispose altre parole ma presi in mano gli arnesi del mestiere e due pezzetti di legno stagionato si pose a lavorare di grandissimo impegno e in mezzo d'un'ora i piedi erano già fatti due piedi svelti asciutti e nervosi come se fossero modellati da un artista di genio allora geppetto disse al burattino chiudi gli occhi e dormi e pinocchio chiuse gli occhi e fece finta di dormire e nel tempo che si fingeva addormentato geppetto con un po di colla sciolta in un guscio d'uovo gli appiccicò i due piedi al loro posto e glieli appiccicò così bene che non si vedeva nemmeno il segno dell'attaccatura Appena il burattino si accorse di avere i piedi, saltò giù dalla tavola dove stava disteso e cominciò a fare mille sgambetti e mille capriole, come se fosse ammattito dalla gran contentezza. «Per ricompensarvi di quanto avete fatto per me», disse Pinocchio al suo babbo, «voglio subito andare a scuola». «Bravo ragazzo, ma per andare a scuola ho bisogno di un po' di vestiti». Geppetto, che era povero e non aveva in tasca nemmeno un centesimo, gli fece allora un piccolo vestito di carta fiorita, un paio di scarpe di scorza d'albero e un berrettino di midolla di pane. Pinocchio corse subito a specchiarsi in una catinella piena d'acqua e rimase così contento di sé che disse, pavoneggiandosi, Sembro proprio un signore. Davvero, replicò Geppetto, perché, tienilo a mente, non è il vestito bello che fa il signore, ma è piuttosto il vestito pulito. A proposito, soggiunse il burattino, Per andare a scuola mi manca sempre qualcosa, anzi mi manca il più e il meglio. Cioè, mi manca l'abbecedario. Hai ragione, ma come si fa per averlo? È facilissimo, si va da un libraio e si compra. E i quattrini? Io non ce li ho, nemmeno io soggiunse il buon vecchio. E Pinocchio, sebbene fosse un ragazzo allegrissimo, si fece triste anche lui, perché la miseria, quando è miseria davvero, la capiscono tutti, anche i ragazzi. Pazienza, gridò Geppetto tutta un tratto, rizzandosi in piedi. e Infilatasi la vecchia casacca di fustagno, tutta toppe e rimendi, uscì correndo di casa. Dopo poco tornò e quando tornò aveva in mano l'abecedario per il figlio, ma la casacca non l'aveva più. Il povero uomo era in maniche di camice e fuori nevicava. E la casacca, babbo? L'ho venduta. Perché l'avete venduta? Perché mi faceva caldo. Pinocchio capì questa risposta al volo e, non potendo frenare l'impeto del suo buon cuore, saltò al collo di Geppetto e cominciò a baciarlo per tutto il viso. Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che potete contattarci scrivendoci a redazionechiocciolaradiodante.org o alla nostra pagina Facebook Radio Dante.